0: Welkom bij de Krachtvrouwen-podcast van Speling en Gefluister. Ik ben Eva, groot tettergat, levensgenieter en zot van het leven in haar volle glorie. Ik vind het belangrijk dat er steeds een gouden randje aan blijft zitten. En ik geloof heel hard dat je een zalig leven kan leven als je in je eigen kracht staat. In deze podcast neem ik jullie mee in hoe je nu juist kan kiezen voor een leven dat echt goed bij jou past. Vraag jij je vaak af hoe je dat nu juist moet doen en zie je soms door de boom het bos niet meer, dan ben je hier op de juiste plek. Ik deel met jullie mijn verhalen, inzichten over mijn leven en ik nodig ook andere krachtvrouwen uit op de babbel. Niet te serieus, maar wel recht vanuit het hart. Je kan me volgen op Instagram, at Vind je deze aflevering waardevol of inspirerend? Laat het me dan zeker ook weten. Of deel deze aflevering op Instagram en vergeet me zeker niet te taggen. Hallo, welkom bij de Krachtvrouwen podcast. Super fijn dat je luistert naar mijn podcast. Zalig dat je er bent. Ik wou eerst nog een keer zeggen aan alle trouwe luisteraars, jullie zijn de max. Zalig dat jullie ook zo openstaan om elke keer opnieuw u te laten inspireren door mijn podcast en er ook naar te luisteren. Uh, ja, de max, ik wil dat toch even zeggen. Ik merk uh, sinds mijn laatste peilingen dat er een aantal nieuwe mensen zijn bijgekomen. Dus zalig, ook welkom. Uh, laat u gerust meevoeren, zou ik zeggen. En... Ik hoop dat je mee gaat genieten van mijn babbels. Weet dat ik in elke podcast een onderwerp deel, waar ik even mijn spot op zet met jullie. En uh, ja, in de hoop dat jullie daar iets kunnen het meenemen, hoe klein of hoe groot dat, dat ook kan zijn, een inzichtje, iets dat helpt om je verder te groeien. Uh, ik zou zeggen, luister uh, goed, voel met je buik wat dat met je doet en geniet ervan. Goed, we gaan eraan beginnen. Vandaag gaan we het hebben over verandering. Uh, dit is een podcast dat al even bij mij zat te broeden. Uh, zalig. Uh, ik zou daar dagen kunnen over babbelen. Maar kijk, ik heb het proberen in samenvatten. In uh, geen dagen, maar een paar ja, minuutjes van uw tijd. Want ik vind het wel belangrijk dat je niet zo ellenlang moet zitten luisteren naar mij. En dat je gewoon kunt even genieten en eruit meenemen voor u goed voelt. Oké, okay, goed. Vandaag gaan we het dus hebben over verandering. Super belangrijk. Uh, daarom is het ook goed om ons licht er een keer even op te zetten. Ik ga even een kort overzicht geven van de verschillende onderdeeltjes. Waar ik graag met jullie op inzoom vandaag in deze podcast. Ja... Uh, yeah. We gaan starten met verandering. Wat houdt dat nu eigenlijk juist in? Gewoon een keer puur theoretisch. Ik vind dat super fijn om dat te gaan vergelijken met elkaar. En om dan vanuit daar te vertrekken naar van hoe merk ik dat of hoe zie ik dat als ik werk met andere vrouwen tijdens mijn coachings. Dan groeien als mens. Zonder verandering sta je eigenlijk stil en kun je niet groeien. Hoe belangrijk is dat groeien? Wat doet dat met je groeien? Om um dan zo over te gaan in transitie. Eh, transitie, dat zie ik eigenlijk als uw, uw groeiproces eh, op zich. En dat is het vol van de verandering. Dus daar zoomen we dan ook een beetje verder op in. Dan gaan we over naar keuzes. Keuzes, dat zijn echt dingen dat je wel of niet doet. En wat dat er eigenlijk rond zit. En dat zijn vaak overtuigingen. Daar wil ik het toch graag ook even over hebben. Want dat is ook iets dat bijna altijd eh, terugkomt. Dat is ook iets dat je de rest van je leven meedraagt. En euh, zelfs ik heb nog overtuigingen... ...waar ik elke keer opnieuw dan iets mee doe. Dus daar ga ik ook kort iets rond zeggen. Want dat is echt ook een heel belangrijke. Dan gaan we over naar de, rela de relatie met jezelf. Staaks vaak staan we eigenlijk onze eigen verandering in de weg. Dus daar ga ik ook even dieper op in. En dan eindigen we eigenlijk een beetje naar de relatie met anderen. Hè? Als jij gaat gaan veranderen... Hoe reageert je omgeving daarop? Omdat ik merk dat daar toch vaak ook echt wel heel veel mee geworsteld wordt als het gaat over verandering. Hoe dat je omgeving daarnaar kijkt, hoe dat ze daarmee omgaan en hoe dat je daar zelf natuurlijk mee om kunt gaan. Voilà, dat is zo'n beetje. Ik heb het dus eigenlijk allemaal een beetje proberen samenvatten in die puntjes. En uh, ja, kijk, ik ben klaar om er nu in te duiken. We beginnen bij verandering. Ik ben eigenlijk een keer puur theoretisch gaan kijken naar van wat is nu welke definitie vinden terug van verandering. Dus, wat heb ik gevonden? De definitie van verandering is de richting en het tempo van de ontwikkelingen en de mogelijkheden en de onmogelijkheden om deze te beïnvloeden. Mooi, hè? Ik wil dat even ook gewoon een keer laten binnenkomen. Ik ga het nog een keer lezen. De definitie van verandering is de richting en het tempo van ontwikkelingen en de mogelijkheden en onmogelijkheden om deze te gaan beïnvloeden. Ja, ik vind het altijd fijn om eerst gewoon altijd een keer de definitie te horen en van, oké, okay, als ik dat hoor, wat doet dat met mij? En wat denk ik daarover? Direct. Uh, om dat dan een keer te gaan houden tegen van, wat ervaar ik? Um, goed. Dus nu wil ik graag eens met jullie gaan kijken vanuit perspectief dat ik vaak met vrouwen werk in de praktijk, hoe dat dat beleefd wordt. Dan wordt eigenlijk verandering vaak, als ik daar een definitie zou moeten naar geven, die bestaat natuurlijk niet uit één zin. Dat is eigenlijk heel die podcast hier nu, dat ik met jullie ga doen. Hoe start dat dan bij mij? En dat is dan eigenlijk het groeien. Verandering en groeien, dat, is, dat, is, dat gaat hand in hand met elkaar voor mij. Dus als je groeit, start je altijd bij een bepaald punt... Vanuit een gevoel of een gedachte. En je gaat bewegen naar een ander punt. Vaak, hopelijk een punt dat voor u beter voelt. Dat is ook wat er eigenlijk gebeurt in coaching. Dus je voelt iets. Of je hebt een gedachte. En je wilt bewegen naar een ander punt. Dat meestal hopelijk voor u beter voelt. Het is ook een heel natuurlijk proces dat je soms het omgekeerde doet. Dat je heel lang iets voelt. En dat je zei... Dat je bent gaan bewegen naar een punt dat je niet goed voelt. Tuurlijk. Omgekeerd wordt dat dus ook. Hè? Uh, maar we gaan ons vooral focussen vandaag op het positieve. Goed. Heel belangrijk vind ik ook altijd om te starten. Met als, we over verandering, als we naar verandering kijken. Is eigenlijk om te kijken en te beseffen. Dat je weet dat verandering dat dat eigenlijk tegen onze natuur is. Ik ga dat een beetje proberen uitleggen, dat klinkt een beetje hek. Er is een constante interactie bij ons als mens tussen ons hoofd en ons lichaam. Ons hoofd dat wil altijd graag alles houden zoals dat is. Vaak toch. Sommige mensen noemen dat ook uw ego, maar uw hoofd dat is een bepaald systeem dat dingen bedenkt hè? en dat heel het interactie met ons gaat. Dus dat is het ene deel. En dan heb je je lichaam, dat is ook continu in verandering, dat is de natuur, hè? dat is je gevoel. Dat wil je ook dingen zeggen. En vaak gaan dus eigenlijk die twee polen, je lichaam en je hoofd, met elkaar in interactie. Soms voel je ook conflict tussen die twee. Dus je voelt iets en je denkt iets. Hè? Vaak zit dat in conflict. Als het over verandering gaat, is dat proces dat meestal eerst wordt opgestart. Ook is het belangrijk om te weten dat onze maatschappij en ons leven, hè, dus, dus onze omgeving, dat dat enorm gebouwd is op ons hoofd. Dat is een evolutie dat de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Zoveel dingen hebben wij geleerd om in ons hoofd op te lossen. Kijk maar naar alle jobs die vroeger veel fysieker waren en dan nu eigenlijk veel meer mensen met hun hoofd werken, achter een bureau werken. Hoe dat je alles bestelt online. Hè. Dus ons hoofd, we hebben dat gewoon ook voor veel meer nodig waardoor dat ook moeilijker is geworden voor de generatie nu. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met mijn grootouders, als je fysiek werk doet, hè, gaat, ligt dat veel dichter aan bij je gevoel, bij je lichaam, en voelde de bepaalde remmen aan dat wij vaak nu niet meer voelen, doordat wij zo met ons hoofd bezig zijn. Ik hoop dat het niet te vaag klinkt. Dus de dingen die we vandaag doen, zijn vaak veel minder fysiek. Uh... We bedenken veel meer dingen en uh, voilà, ons werk is minder fysiek, uh, ons denken staat veel meer voorop. Dat is ook heel belangrijk geworden. Dingen opzoeken, uh, dingen die automatisch gaan, wat je vroeger fysiek uh, deed. Dus het zakken in je lichaam is gewoon toekoor, dat is gewoon moeilijker geworden. Dus automatisch gaat er ook, eigenlijk is die valkuil gewoon groter om veel meer dingen met je hoofd te te gaan oplossen, waardoor dat mensen veel meer de voeling met hun lichaam verliezen. Daarom dat meditaties, yoga, al dat soort dingen, dat dat de laatste jaren keihard oprukt, want heel veel mensen voelen die nood van, mij, ik stier constant in dat hoofd, uh, ik wil eens naar mijn lichaam. Het is ook niet voor niks, uh, ik vind dan een super mooi voorbeeld altijd van mensen die Keihard gestudeerd hebben, jaren mentaal zijn bezig geweest, die dan eigenlijk een carrière switch maken, omdat ze een burn-out hebben gekregen. En die dan een, een mega verandering uh, ondergaan: hè? Een, een transformatie eigenlijk naar gewoon iets megafysiek. De bankdirecteur die boer wordt. En zo hebben we keihard veel voorbeelden. Dus dat is dat proces, maar keihard uitvergroot natuurlijk. Dat was eigenlijk een korte schets om een keer te tonen hoe hard dat wij in ons hoofd zitten uh, in de maatschappij van vandaag en hoe hard dat we dat gebruiken voor van alles. En dat is super makkelijk, maar dat heeft natuurlijk, alles heeft zijn voor en zijn nadeel, dat heeft natuurlijk ook een valkuil. Weet dat de grootste functie van ons hoofd dient eigenlijk hè, uh, om risico's in te schatten, om ons veilig te houden, om de beste oplossingen te bedenken... Uh, dat is super ingenieus en dat is goed, um, maar vaak neemt dat de bovenhand. Merk ik bij mensen die niet meer tot verandering komen, dat dat, eigenlijk, dat, dat hoofd helemaal de bovenhand heeft genomen. En um, dat het eigenlijk moeilijk is om te gaan veranderen, omdat dat hoofd eigenlijk elke keer tussenkomt. En dat is eigenlijk puur dat proces van dat ons hoofd eigenlijk geen verandering wilt. En dat we altijd gaat kiezen voor de veiligheid. Pak dan daar nog het laagje van de overtuigingen bij. Daar ga ik dieper nog over in uh, op door. Ja, en dat we het feit dat we minder fysiek bezig zijn. Als je dat allemaal gaat gaan samenvoegen. Zorgt dat er eigenlijk voor dat mensen gaan vastroesten. En dat ze eigenlijk niet meer veranderen. Dat dat, dat, uh, dat, dat niet meer... Die transformatie, dat daar niet meer op gang kan komen, dat mensen eigenlijk letterlijk vastrusten. Het beste dat je kunt hebben is dat er een balans is tussen je voelen in je lichaam en je hoofd die dingen betenkt. Als die twee hand in hand kunnen gaan, dan zijn we meestal een heel gezonde mens. Als je hoofd alleen beslist hè, en um, dan gaat je gevoel afnemen alleen maar naar je gevoel luistert, dan ga je eigenlijk gewoon ja, in de problemen komen, want dan gaat je jezelf niet meer vergoeden voor dingen die kunnen gebeuren. Hopelijk zijn je dan verliefd of zo, dat kan voor even. Hè. Kijk maar naar dat proces, dan zit je volledig in je gevoel, in die vlinders en in je hoofd en je denken vaak even helemaal uitgeschakeld, maar meestal gaat dat dan daarna weer eh, wordt dat terug rustiger en kunnen die twee terug in balans eh, functioneren? Maar ik vind dat, dat, dat is een superschoon voorbeeld van hoe dat je in je gevoel kunt zitten en hoe dat je eigenlijk ook je op een bepaalde golf kan drijven zonder dat je hoofd daar heel te tussen komt. Laat te duiden is dat het eigenlijk eh, super belangrijk is dat die twee hand in hand gaan eh, en dat je eigenlijk zo kunt verder bewegen en dat je niet stil zit omdat je hoofd eigenlijk ja, gaat bepalen alleen maar wat je moet doen. Wat daar opvalt, mensen die jarenlang in hun hoofd zitten, is dat die eigenlijk ja, angst te krijgen. En dat die heel tijd bezig zijn met heel veel stress hebben. Heel veel risicoanalyses aan het uitvoeren zijn. Waardoor dat ze eigenlijk niet meer kunnen voelen. En dat ze eh, ook niet meer kunnen genieten van... Van de dus je hoofd, dat, dat, dat is super belangrijk Dat dient om je veilig te houden. Maar dat mag je verandering. Hè, want dat is ons leven gewoon. Wij, alles verandert constant. En met ons hoofd denken wij altijd dat we kunnen ja, schikken en bepalen. Maar weet dat dat vroeg of laat, um, als je alleen maar naar je hoofd luistert, dat je echt vastroest en dat dat heel nefast is uh, om een contente mens te blijven. Wat ik vaak ook merk is dat mensen jarenlang blijven vastzitten hè, in dat alles bedenken en die risico's. En ze voelen wel van anders, maar met haar hoofd zijn ze de hele tijd eigenlijk die verandering aan tegenhouden. Is dat ze echt zo hard over hun schreef gaan, dat ze dan alles precies terug moeten leren. En um, dat gaat. En ik heb dat ook proberen even samenvatten in zo drie stapjes hoe dat, dat proces dan is dus als je zo als je voelt van oh, ik doe het ook eigenlijk al kei lang hoe dat je dat een beetje kunt keren en dat start altijd om terug te leren voelen en contact te maken met je eigen lichaam met je fysiek lichaam hoe vaak heb je niet dat je gaat gaan wandelen en dat je je kei beter voelt sommige mensen we doen dat door te lopen. Je kunt, hè, het is seizoen, gaan nu beginnen de moestuin. Gewoon met je handen in de aarde zitten. Dat is ook een ongelooflijk verschil. Knuffelen. Jezelf eh, strelen. Dat is ook iets. Uh, gewoon echt contact maken met je eigen lichaam. Als je voelt dat je in je hoofd zit. En verandering tegenhoudt. Uh, nog een belangrijke. Daarna is. Eigenlijk beseffen wij niet dat wij elke dag... Uh, kleine veranderingen wel of niet toepassen. Dus als we bijvoorbeeld een vraag krijgen of een aanbod, en moeten daar een antwoord op geven, ik vind dat superzot in de WhatsApp-maatschappij, dan is dat constant zo van ping, 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 van die berichtjes die oppingen. Um, probeert gewoon, als je voelt dat er voor belangrijke dingen gaan voor u, um, even tijd te pakken, om niet direct ja of nee te zeggen, maar echt gewoon even te voelen. Want door altijd zo snel, paf, direct een antwoord te geven of actie te ondernemen, zorgt het er, er eigenlijk ook voor dat je minder makkelijk voelt van hey, was dat nu wel nodig of niet nodig? Dus durft u een tijd pakken om op een vraag te antwoorden. Zo kunnen je dat echt alweer een klein beetje draaien eigenlijk en ga je voelen de dingen dat je beslist, of dat je ja of nee op zegt, of dat die wel echt liggen bij, of dat dat uw ja of uw nee is. Dus dat is ook echt iets dat heel klein is, maar wel heel grote resultaten heeft. En dan de laatste is eigenlijk met jezelf gaan afspreken om af en toe alleen maar naar je gevoel te luisteren. Dus dat wil zeggen, dat, dat start met super kleine dingen. Hè. Hoe kunnen je dat bijvoorbeeld doen? hij gaat op restaurant en je denkt, ik ga nu een keer niet. <laughs> Want ik, ik heb gemerkt, bij mezelf ook hoor, dat dat vaak een proces is, als je heel hard in je hoofd zit, dat je alles zo hard... Gaat gaan beredeneren, waardoor dat alles veel langer duurt, waardoor hij meer stress krijgt. En een ideaal voorbeeld is: als het meer dan 10 minuten, een kwartier duurt, iedere dag iets kunnen beslissen op restaurant, dan denk ik dat je een beetje te vast aan het lopen zijt. Ik vind dat zo'n schoon voorbeeld en zo makkelijk ook om dan gewoon te zeggen van kijk, de volgende keer, ik ga daar nu een keer mee experimenteren. Als je dat al gevoeld hebt, raad ik je echt aan om het een keer te proberen. Is van, ik ga binnenstappen in een restaurant, ik ga mij zetten, ik ga die kaart nemen en ik ga gewoon op gevoel kiezen. Dat is eigenlijk niet zo'n grote beslissing. Hè? Dat is niet levensbepalend, maar dat helpt u wel zo'n beetje spelen en oefenen van hoe kun je dan nu eigenlijk een beetje beginnen inlassen in je leven. En dan pakte die kaart en dan kijkt je puur op gevoel. Ja, dat ga ik eten. Zonder daarover na te denken. Probeer het een keer. Ik heb dat al gedaan. Lukt goed. Ik heb ook al vaak die opdracht gegeven aan mensen. En dat werkt echt. En zo kunnen je dan eigenlijk beetje bij beetje dat gaan doen met belangrijke zaken. Niet alleen over je eten, maar over dingen dat je voelt van hmm, daar zit ik precies echt wel wat vast in. Ik wil daar wat meer naar mijn buik en naar mijn gevoel beginnen luisteren. Probeer dat gerust een keer. Dat hoeven geen grote dingen zijn, best niet om met te beginnen. <laughs> eh, Probeer dat gewoon een keer. Dan ga je merken dat je gewoon ook eh, gaat groeien. Dat staat zeker vast. Dan kunnen we het nu ook direct hebben van waarom verandert er bij de meeste mensen niks. Het is omdat de meeste mensen veranderen als iets negatiefs zien. En ze gaan te veel alles bedenken met hun hoofd. En zo steeds verder afdrijven van hun eigen natuur. Als je jarenlang niet stilstaat bij wat je nu op dit moment wilt, ga je op den duur echt een leven leven dat je niet meer wilt. Verandering, dat hoort echt bij het leven. Het zit in onze natuur en we zetten beter naar ons hand in plaats van te zien als iets negatief. En dan ga ik met jullie nu heel graag door over transitie, want dat omschrijft voor mij eigenlijk volledig uw veranderingsproces. Sommige mensen hebben geen noods meer, hè? die zijn te ver, te lang afgedwaald van wie dat ze werkelijk zijn. Erkennen zichzelf niet meer, weten niet meer wat ze fijn vinden. En dan kan er vaak nood zijn aan transitie. Een transitie, dat is echt een groeiproces op zich. Op zich en dat is het vol van de verandering. Ik ben ook nog een keer gaan opzoeken. Van, <laughs> ik vond dat wel leuk. Van wat is transitie nu eigenlijk, als je daar een definitie van opzoekt? Uh, ik ga ze even voorlezen: hè? definitie, dat is een transitie. Eh, wacht, definitie. Een transitie is dus een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. Mooi, hè? Ik ga het nog een keer lezen, hè? Dus de definitie van transitie is... Dus een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en met elkaar versterkende ontwikkelingen. Mooi, hè? In mensentaal... Als je veranderingen in je leven gaat toepassen en regelmatige zaken uh, ga gaan veranderen en je gaat dat op regelmatige basis doen in je leven, dan ga je eigenlijk opnieuw gaan structureren en herschikken en je gaat kijken naar hoe dat, dat voor u goed voelt. Dan ga je voelen dat er een ongelooflijk mooie stroomopgang komt dat je versterkt. Dat gaat dat je echt enorm versterken. Je gaat je krachtiger voelen, je gaat groeien, je gaat... Uh, Weten bij wie en waar dat je graag wilt zijn. Je gaat er ook echt mooier uitzien. Veel mensen die blij zijn, die zien er ook gewoon mooier uit. En weet dat dat ook geleidelijk aangaat. Um, Transities die snel gaan, daar geloof ik niet in. Dat is iets dat tijd nodig heeft uh, om te rijpen, om te groeien en om te komen uh, zoals dat, waar dat jij wilt en zoals dat jij wilt. Dat kan niet snel gaan. Als dat snel gaat, dan is dat ook niet zo grondig of niet zo echt. Uh, zo voelt dat voor mij toch sinds niet aan. Weet, um, als dat niet gebeurt, hè, um, als je weigert om transitie um, toe te passen of in te gaan, dat je vastloopt. En dat, er vaak, dat dat vaak ook... Het resultaat is dan ook gewoon vaak veel minder mooi... Um, maar kijk, we kijken naar de positieve kant. Hè, en we kijken naar hoe dat we dingen kunnen omdraaien. En niet hoe dat we ze slechter kunnen maken. Weet dat verandering iets supermooi is, maar transitie is nog veel mooier. Dat is echt dat proces. En weet dat superveel mensen veranderen mega beangstigend vinden. Omdat dat ook draait rond losladen. Um, voilà. En veel mensen ook uit vorige generaties die hebben niet kunnen veranderen. Omdat ze vast zaten... Ik voel ook dat dat op ons generaties en de generaties dat nu komen ook een enorme druk is. Want we nemen dat ook heel persoonlijk. Hè? Met dat, het, feit, het is super leuk dat alles mogelijk is. Maar met het feit dat alles mogelijk is, ja, zorgt dat tegelijkertijd er tegelijkertijd ook voor als die verandering er niet is, dat we dat een beetje persoonlijk gaan nemen. Tegelijkertijd is het ook wel vrij positief, want er is ook wel heel veel mogelijk. En alles wat je kunt aanpakken, dat kun je ook tegenwoordig echt wel doen. En dat hoeft niet, uh, dat kan super laagdrempelig. Amai, ongelooflijk hoeveel mensen dat er kwaad zijn op social media. Mij heeft dat in de positieve zin al veel gebracht, want dat brengt mij in contact met allemaal mensen die net dat stapje verder staan dan ik. Waar ik superveel kan van leren. En dat is voor jullie ook zo. Dus transformeren, dat is iets supermooi. Je kunt ervoor kiezen en het is toegankelijk. Het is echt voor iedereen. En dan zijn we bij het stukje van keuzes aangekomen. Hè? Dingen wel of niet doen in je leven. Keuzes maken, dat is gewoon noodzakelijk. Dat, dat, dat is gewoon zo. Hè? Weet, dat je keuzes maken, dat weet dat geen keuze maken, dat dat ook een keuze is. Vaak denken mensen van, ik ga er gewoon geen keuze in maken. Maar eigenlijk is dat nog slechter. Want door geen keuzes te maken, ga je niet alleen stilstaan, maar ga je ook vaak gewoon achteruit Verandering, dat is tegenovergestelde, dat is, dat is de natuur. Dat is hoe dat alles werkt. Het is de seizoenen veranderen, wij veranderen, ons leven verandert. Vaak klampen mensen vast aan, iets, aan een bepaald gedacht of een overtuiging. En um, als dat niet mee evolueert in hun leven, dan staat je eigenlijk stil. Ga je ook op de duur gewoon achteruit. Dus verandering, dat is onze natuur, dat is normaal, dat is het leven... Wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat we die verandering dat dat positief is en dat we dat blijven naar onze hand zetten. De meeste mensen die blij rondlopen, die zijn die keuzes ook niet uit de weg gegaan. En die voelen zich content omdat ze juiste keuzes hebben gemaakt. En die veranderingen zijn doorgegaan die bij hen pasten. Dan wil ik nu even decht, uh, dieper ingaan op uh, overtuigingen. Uh, een super belangrijke. Heel veel mensen worstelen daarmee. Uh, daarom vind ik het belangrijk om er ook hier mijn spot op te zetten. Um, hoe kun je daar herkennen? Bevoortuigingen is als je het gevoel hebt eh, dat je een bepaalde vraag elke keer opnieuw binnenkrijgt, waardoor dat je een keuze moet maken. Vaak zegt je gevoel eh, iets anders dan dat je hoofd beslist. Daarom is het belangrijk als je regelmatig dezelfde vraag krijgt om daar echt een keer op te gaan inzoomen. Om niet altijd dat te negeren en jezelf te overtuigen met je hoofd van, kijk, krijg je die vraag binnen? Ja, maar ja, hè? dat gaat niet daarom, hè? maar, de, ja maar, hè? dat is meestal het hoofd die ertussen komt en het gevoel onderdrukt. Ik ga proberen een voorbeeld te geven. hè? Je in je werk, al lang. het is te veel, het gaat niet meer, het is te zwaar hou dat niet vol. Het zijn allemaal gevoelens, dat, dingen dat je, dat je voelt aan je lichaam van, nee, het is te zwaar, het is te intens, ik ga dat niet volhouden. Hè? Je voelt dat aan je lichaam. Je voelt, als ik s'avonds thuis kom, ben ik op, dat is voelen dat te veel is, dat het zwaar is. Waar. Je hoofd, die gaat dat eigenlijk gaan compenseren. Ja, maar je moet dat doen, want als je dat niet doet... Ja, dan doet uw werk niet goed. En dan kunnen je misschien uw werk verliezen. En kunnen je misschien uw rekeningen niet meer betalen. Dus ja, je kunt niet anders dan dat doen. Voel het proces tussen je lichaam dat aanvoelt van... Jeetje, dit is veel. Of je krijgt hoofdpijn s'avonds omdat je overprikkeld bent. Dat zijn allemaal signalen dat je krijgt. En je hoofd gaat dat elke keer gaan counteren eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk bezig blijft doen zodat je bezig zijt. En dat houdt eigenlijk helemaal dat proces van verandering tegen. Ik wil er nu niet aan zeggen dat je allemaal direct moet veranderen van werkt natuurlijk, hè? Maar ik wil gewoon even tonen hoe dat komt. Dat bepaalde mensen gewoon ook dat heel tijd tegenhouden. En je kunt dat even doen, maar om duur de worden daar gewoon lastig van en zijn er gewoon niet meer blij. En ja... Dat wordt gewoon een zuur pruim. <laughs> en ik denk niet dat we... Ik zou er gewoon niet voor kiezen om een zuur pruim te willen worden. En ik hoop jullie ook niet. Er zijn er al genoeg op de wereld, denk ik dan. Dus voilà. Uh, weet gewoon dat daar gewoon iets is als je daar herkent bij jezelf. En dat blijft gewoon terugkeren. Dat dat, um, dat dat nodig is dat je daar naar kijkt. Je bent jezelf echt... Als je dat doet, aan het overtuigen van iets dat eigenlijk niet klopt. Je bent met je hoofd dat helemaal aan het draaien naar iets dat voor u niet klopt. En dat is nooit goed. Daar word je gewoon niet blijven. Goed, dan zijn we aangekomen bij de relatie met jezelf. Vaak staan wij onze eigen verandering in de weg. Klinkt een beetje hek. Um, de relatie met onszelf, dat bepaalt eigenlijk of dat we groeien of niet groeien. Of dat we openstaan voor verandering of niets. De eerste keer dat ik dat hoorde, vond ik dat heel raar. Maar dat is echt zo. Sta jij jezelf toe, met je gedachten, om te groeien naar de dingen in je, omge of de dingen in je omgeving te veranderen? Of breekt je dat elke keer af? Weet dat angsten, dat er echt iets is dat verandering blokkeert. Als jij angst hebt, angst hebt over een bepaald iets, bijvoorbeeld om je werk te verliezen, dan kun je daar niet goed naar kijken, want je zit met een bepaalde angst. Daar zit dan meestal nog angsten onder en dat is misschien angst voor tekort. Misschien heb jij wel lang in je leven als je klein waard, een tekort ervaren, waardoor dat het de rest van je leven, dat je dat echt moet verwerken eigenlijk. Dat is gelijk een dammeke in de rivier, je moet dat echt eerst gaan weghalen voordat jij verder kunt. Want als je elke keer terug in dat patroon komt van schrik om tekort te hebben, dan kan er ook niks op dat gebied veranderen in je leven. Daarom is het ook zo belangrijk om dingen aan te gaan pakken als gevoels dat ze zich blijven aandelen. Heel belangrijk om te weten daarin is weet dat je dat niet alleen moet doen. Wij, zijn, wij zitten vaak zo met het idee van ik moet dat hier oplossen en ik kan dat oplossen. Je kunt dat niet. Uh, ik denk dat iedereen dingen heeft, echt iedereen, wat dat hij hulp van anderen kan gebruiken. Ga gewoon op zoek naar iemand dat goed voelt, dat je denkt van die kan me helpen. En ga daar dan helemaal voor. En dan kan het echt beginnen. Uh, dat kan je zoveel opleveren en dat voelt echt super bevrijdend. En dan het laatste stukje waar ik toch nog graag even wou op doorgaan, was um, relatie met anderen. Als jij verandert, hè, dan zijn de mensen die heel dicht bij je zijn, veranderen die mee. Hè, dan zien die dat. Maar vaak, mensen die je al even niet hebt gezien, die... die hebben die transitie niet gezien en die veranderen niet mee. En die kunnen echt letterlijk uit de lucht vallen. Probeert in gesprek te gaan. Um, ik doe dat ook altijd. Als je voelt dat mensen dat daar moeilijk mee hebben, dat is heel normaal. Dat is ook oké. Okay. Um, weet dat goed ook een spiegel bent voor mensen. dan beseft je dat nog meer. Um, dat is ook het stuk dat je, als je al goed geleerd hebt om bij een anderen te laten wat van de anderen is, ga je merken dat je het daar veel minder moeilijk mee hebt. Als je dat niet kunt, als je heel hard je aantrekt van wat de anderen van je denken, dan staat dat je verandering ook in de weg. Um, want allee, om je een voorbeeld te geven, moest ik rekening houden met wat dat iedereen over mij denkt. Dan zou ik nooit staan waar ik nu sta. Verandering is essentieel. En als dat zo als die persoon die dat daar moeilijk mee heeft, belangrijk is voor u... ...dan neem ik, ik altijd mijn tijd om dat even uit te leggen. En dan is het altijd aan die persoon om te beslissen wat ze daarmee doen. Jij hebt daar eigenlijk niets mee te maken. En weet dat jij altijd een spiegel bent voor de anderen. Voilà, dat was het zo'n beetje. Ik wou dat laatste ook echt wel nog even belichten... ...omdat ik voel dat veel mensen blijven hangen in dat stuk... Dat veel mensen het heel zwaar vinden wat de anderen vinden over verandering. Um, terwijl dat al zoiets moois is en dat dat ons eigenlijk allemaal zoveel mooie dingen brengt in het leven. En dat we eigenlijk elkaar moeten steunen allemaal en zoveel mogelijk uh, elkaars veranderings- en groeisproces uh, ja, keihard in gang moeten steken. Hè? Ik denk dat dat gewoon het mooiste is wat we voor elkaar kunnen doen. Ik zou hier nog uren kunnen doorgaan over dit onderwerp. Uh, dat is ook waar dat ik eigenlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk ook gewoon waar ik rond werk. Binnen spelingen even luister. Ik hoop echt dat je er iets aan gehad hebt. Als je het gevoel hebt van... my, ik wil meer. Uh, ik zit daar even... Uh, op dat punt, ik zou dat ook echt wel willen, die verandering. Dan heb ik supergoed nieuws voor u. Want het is midden mei ongeveer gaan mijn deuren terug open. Um, voor de individuele coaching. Dat wil zeggen één op één coaching. Er zijn al een aantal madammen die nog verder doen met de coaching. Dus ik heb ongeveer nog tien plaatjes. Um, ik geef ook een webinar. Dat gaat op 11 mei doorgaan. Zeker mijn uh, social media in in toog, daar gaat alles op verschijnen. En wilde al een keer piepen over wat dat juist inhoudt, zo'n traject individuele coaching. En wilde ook echt helemaal gaan voor bepaalde veranderingen in hun leven, of loopt ergens vast en zouden daar een beetje hulp in kunnen gebruiken. Het is niet een beetje, het is veel hulp. <laughs> uh, ga gerust piepen op mijn website. Dat is www.spelingengefluister.be En als je daarbij aanbod op individuele coaching drukt, dan kun je daar alles lezen. En kun je al inschrijven op de wachtlijst, dan worden ook als eerste um, ja, dan ook als eerste op de hoogte gehouden over het traject. En zo ook als eerste kunnen inschrijven. Want de plaatjes zijn beperkt. Voilà, super. Uh, ik hoop dat je er echt van genoten hebt. Als je denkt van, amai, um, ik ken nog iemand die hier iets zou aan hebben. Stuur mijn podcast gerust door. Altijd fijn. Like them, deel them. Whatever you want. Uh, Alvast al super bedankt om hier te zijn vandaag. Ciao.